0: son tiempos en que pues, realmente nadie nos molesta, nos deja en paz. Pero va a venir el tiempo en que la iglesia va a, ser, va a sufrir persecución, así como la iglesia primitiva. Van a venir hombres, van a venir situaciones que van a atacar a la iglesia. Pero la iglesia... Debe de estar firme en las cosas del Señor y no debe de temer estas cosas. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cada vez que ha visto persecución en iglesia, ¿sabe qué? Resulta avivamiento. Porque la iglesia se pone a orar y a buscar más de Dios. Es cuando la iglesia se hace iglesia uh, cómoda, que este, se siente que no necesita... A que evangelizar al mundo o que se sienten cómodos en el estado donde están, es cuando la iglesia no está haciendo su trabajo y causa que el enemigo venga contra ella. O muchas de las veces la iglesia está tan contenta donde están y están muy cerrados, no quieren salir y nomás ellos, nomás este grupo, nomás esta organización y no es así. Le, el Señor le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan. O sea, no se queden nomás en un lugar. No se queden todos abandonados. Pero me temo que hoy en día muchos es lo que quieren hacer. Quieren estar todos abandonados en un lugar. Y nadie quiere ir a evangelizar. Nadie quiere ir a predicar. Nadie quiere ir a hacer la obra que el Señor les encomendó que hicieran. Sale a predicar. ¿Sabe por qué? Porque nos busca la comodidad. Nos gusta mucho estar cómodos. Que si no hay aire acondicionado en la iglesia, pues no vamos a ir. Porque, pues no. Que si no hay sillas con colchoncito, pues no vamos a ir. Que si la iglesia no está grande y bonita, pues no nos vamos a ir. Y, y, o, o sea que la iglesia tiene que ser un lugar exclusivo para nosotros. Para que si nosotros vamos a ir ahí, tiene que ser un lugar lujoso creo que estamos equivocados la iglesia no es para esas cosas la iglesia es para predicar el evangelio no importa en dónde estemos cómo se mire la iglesia somos nosotros si nos vamos de este lugar aquí ya no va a ser iglesia si nos vamos allá allá va a ser la iglesia porque nosotros hacemos la iglesia esto nomás es un edificio, pero la gente anda buscando el materialismo. Estamos viviendo en un tiempo en que el mundo se enfoca nomás en eso. Y se nos olvida que lo más importante es la salvación. Y la iglesia no puede perder el enfoque de esto. Que nosotros se nos llamó para predicar el evangelio. Tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Ese es el trabajo, que si no lo hacemos... No estamos nosotros cumpliendo el mandamiento que el Señor nos dio. Ahora, la iglesia pasa por persecuciones y la iglesia vence. Pero va a venir una persecución, la última persecución, aunque el anticristo va a tratar de destruir todo lo que hay en la iglesia. Pero el Señor va a venir y va a rescatar a su iglesia. Dice la iglesia que nos va a sacar de aquí. Pero eso... No este, impide que el enemigo ataque a la iglesia. Él como quiera va a estar atacando a la iglesia. Y como comenté, creo que nos enfocamos en lo cómodo. Y no tiene nada que ver estar cómodos. El problema es que deseamos más la comodidad que el Evangelio. Ahí es donde está el problema. Y tenemos nosotros que acordarnos. Que estas cosas no más son temporales. Vamos a un lugar mejor donde el Señor nos ha preparado grandes y maravillosas cosas. Alguien diga, gloria a Dios. Amén. Ahora bien, la iglesia nació en el día del Pentecostal. Empezó a crecer y empezó a ver milagros, prodigios y señales. Y el primer milagro aquí fue de este hombre cojo que estaba en la puerta de la hermosa, tenía más de 40 años, y esto, este evento, pues fue notorio a toda Jerusalén, y esto causó que mucha gente viniera a ver lo que había sucedido, y Pedro tomó la oportunidad de predicarles de Jesucristo, y cuando él estaba ahí predicando, los religiosos vinieron y los detuvieron, Dice la Biblia que vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los auduceos, resentidos que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección. Entre los muertos les echaron mal, los pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Quizás aquí en los Estados Unidos todavía no llegamos a ese punto, pero hay naciones que sí lo echan a la cárcel por predicar el Evangelio. En naciones allá en el Medio Oriente, si usted predica de Jesucristo, lo ponen en la cárcel. Así es. En... Naciones comunistas, si usted predica a Jesucristo, lo echan en la cárcel. Aquí en los Estados Unidos podemos predicar a Jesucristo, muchas y, y, y de la resurrección y de lo que Él hizo, pero muchos aptan y predican de prosperidad y de puro amor. ¿Y qué de salvación? ¿Qué de Jesucristo? ¿Ya? Teniendo la oportunidad de predicar de Jesucristo, predican otra cosa. Y allá que no pueden predicar, Desean predicarlos y si predican los echan en la cárcel. Creo que hay algo mal, algo está sucediendo. Creo que la iglesia está dormida, que nos enfocamos más en el mensaje de la prosperidad que el mensaje de la salvación. ¿Qué es lo más importante? Que tú seas prosperado o que tú seas salvo. Nomás póngase a pensarlo. ¿Qué es lo más importante? ¿Su salvación o su prosperidad? ¿Qué es lo más importante? no sé, para, para, pero para mí mi salvación es más importante. Porque cualquiera puede prosperar. Y hay muchas gente que no sirven al, al Señor, que son bien prosperados, que son multimillonarios y, y son ateos. Eso de nada les va a servir para ser salvos. Yo prefiero la salvación que la prosperidad, porque la salvación, hermano, en Cristo Jesús, pues me trae la vida eterna. Lamentablemente, muchos han cambiado el mensaje y se enfocan en cosas que la iglesia, hermanos, este no fue llamada para uh, enseñar. Ahora bien, cuando se predica el evangelio, va a haber oposición, va a haber luchas, va a haber pruebas, pero así es, todo el tiempo ha sido, que el enemigo ataca a la iglesia, porque no quiere que la iglesia gane las almas. Pero ese es el trabajo de la iglesia, usted y yo lo tenemos que hacer, porque así el Señor no lo ha puesto. Ahora, a los apóstoles les dijeron que no predicaran en ese nombre. Se les dijo muy claro, no prediquen, no enseñen en ese nombre. ¿Por qué? Porque recordemos que estos hombres religiosos fueron los que le dieron la muerte a Jesús. Lo rechazaron que él era el, el Mesías. Los iban a maltratar, pero hubo uno de ellos, Gamaliel, que les dijo, miren, no hagan eso. Si ustedes se ponen a ellos, no sea que estén luchando contra Dios o estén peleando contra Dios si esto no es de Dios esto va a cesar pero si es tengan cuidado no sé que estén luchando contra Dios si esta iglesia es de Dios esto va a seguir no importa que lo que venga y si no es va a dejar de existir cuando la iglesia deja de existir es cuando la iglesia deja de predicar el evangelio verdadero. Ya no es iglesia. Entonces, ¿qué es? Se convierte en un lugar social. Pero cuando la iglesia sigue predicando el evangelio, la iglesia sigue adelante. La iglesia uh, sigue en victoria porque está haciendo el trabajo. Así es como la iglesia vive, predicando el evangelio, multiplicándonos. Una vez que la iglesia deje de predicar, deje de enseñar, deje de proclamar el evangelio, con el tiempo va a ser como cualquier otra institución aquí terrenal. No se va a distinguir qué es. Cuando va la gente a qué lugar, no van a escuchar el evangelio. Van a escuchar totalmente cosas diferentes. Cómo ser una mejor persona. Cómo tener éxito en tu vida. Cómo tener éxito en tu matrimonio. Cómo tener éxito en tu trabajo. Cómo pensar cosas positivas. Uh, este, hablar positivo y cosas así del humanismo. Pero la iglesia verdadera te predica arrepentimiento. Te predica Jesucristo, te predica la cruz del Calvario, te predica que solo la sangre de Cristo puede lapar tus pecados. Esa es la iglesia verdadera. ¿Vio la diferencia? Muchos hombres escriben libros, cómo ser una mejor persona, cómo tener éxito. Hay tantos libros que escriben. No necesitamos libros. Ya tenemos la Biblia. Aquí está ya lo que necesitas arrepiéntete y deja que el Señor te haga una nueva criatura porque eso es lo que dice la isla de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es no necesitamos hombres que nos digan cómo ser mejores criaturas ya, ya sabemos aquí la, nos dice la palabra del Señor que piensa positivo que no confieses nada negativo eso es locura lo que necesitamos es permanecer en las escrituras y si nos quedamos ahí todo va a estar bien. Si nos quedamos ahí vamos a llegar al cielo, pero es cuando le queremos cambiar o cuando queremos dejar de hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Lamentablemente, cuando viene la persecución, muchos dejan de ir a la iglesia, de servir al Señor, porque dicen, mira, nomás me entregué al Señor y mira todo lo que me vino. No, ya tenías problemas. Pero ahora, en esta situación, el enemigo te quiere desanimar para que no seas salvo, para que pierdas tu alma. Es lo que él quiere. Ahora bien, está viendo avivamiento, está viendo este, gente entregándose al Señor cinco mil, tres mil personas viniendo a los, a los pies de Jesucristo pero el enemigo empieza a atacar a la iglesia esto es nomás la primera persecución, dice la Biblia, que ellos como quiera siguieron predicando y los este, castigaron. Les dijeron, no, les dijimos que no estuvieran predicando en ese nombre. Ahora nos están echando la culpa a nosotros, que nosotros lo matamos. Sí, ustedes lo mataron. Ustedes mataron a Jesucristo. Y ahora ellos estaban haciendo las víctimas, pero no, ellos fueron los que lo mataron, que rechazaron. Entonces, dije la palabra del Señor, que después que Gamaliel les dijo esto, que, que habló con ellos, de que si no eres de Dios, pues vas a ser, dijo, ah, convencí, como, eh, él habló con ellos, los convenció, y dice la Biblia aquí que entonces los mandaron llamar, y este después que los azotaron, los intimidaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Estoy leyendo Hechos capítulo 5, versículo 40. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de perecer afrentas por causa del nombre, y es el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esa es la iglesia. Es lo que la iglesia debe de hacer. Ir y predicar, andar, donde quiera que andemos, hablarle a la gente del Señor. Si usted tiene una oportunidad de te testificarle a alguien, testifique a alguien. No importa en donde se encuentre, en donde esté. Dele las gracias a Dios. Dice, ¿qué, ¿y qué si estoy en un lugar igual que ellos? Que estoy, estoy en, en, en la cárcel. Pues, use ese momento para predicarles. Dígale, ¿sabes por qué yo estoy aquí en la cárcel? Dígale, para hablarte a ti de Jesucristo. <risa> Porque es la única manera que tú vas a oír. Porque cuando andas allá libre, no hay chance. Entonces el Señor me trajo aquí para hablarte de Jesucristo. O sea, hermanos, Pablo estaba en la cárcel también. Por predicar el Evangelio. Y los religiosos lo tomaron a él y a Silas y lo pusieron en lo más profundo del cepo. Allá en la cárcel, hermanos, estaban estos hombres encadenados en... este. Y a la medianoche, dice la Biblia, que estaban cantando y alabando al Señor. Y vino un terremoto, hermano, que sacudió toda la prisión, toda la cárcel, que se rompieron las cadenas que estaban en los presos y se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero, pensando que todos habían oído, pidió una espada para quitarse la vida, pero... Pablo le habló, le dijo no te hagas daño todos estamos aquí, todo está bien fíjese en la cárcel hubo avivamiento o sea que hay persecución pero también hay milagros hay avivamiento porque el Señor hermano cuando estamos haciendo su trabajo Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar está que la iglesia tiene que hacer su trabajo hablarle proclamar a todos los que podamos del evangelio hablarles del amor de Dios lo que él hizo por ellos en la cruz del calvario ese es el amor de Dios no hay otro amor tan grande de que un amigo de su vida por el otro no hay otro amor más grande que alguien de la vida por ti ese es amor sin sin ver merecido ese favor, el Señor lo hizo. Gracias a Dios, aleluya, por su amor tan grande. Qué tanto puede decir gloria a Dios por ello. ¿Sabe que no hay nada que usted pueda hacer para poder decir yo merezco ese amor? O yo merezco esta salvación. No merecemos nada. Porque la Biblia claramente dice, por cuanto todos han pecado... Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que usted no ha hecho nada bueno que merece la vida eterna. Usted no ha hecho nada bueno que mereció que el Señor derramara su sangre por usted para que usted fuera salvo. Por eso dice la Biblia: somos salvos por gracia. Favor que no merecíamos. Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso somos salvos. No porque merecemos algo. No, no mere bueno, si merecemos algo, merecemos la muerte. Porque dice la Biblia: apaga el pecado a la muerte. Es lo que tú mereces. Y dice la Biblia que, eh, que no nos ha pagado conforme nuestras iniquidades. Pero lo que no merecíamos, la vida eterna, el perdón, Él no lo ofrece. Ese es el amor de Dios. Nadie merece el amor de Dios, nadie merece el, el, su gracia y amor, pero gracias a Dios que no lo da. Es misericordioso, es un Dios de amor, ese es el amor de Dios. Por eso debemos estar agradecidos. Por eso tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Porque no merecíamos esto. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. No porque seamos buenas personas. La Biblia claramente dice no hay ni un bueno, no ni tan solo uno. No hay nadie que busque tras de Dios. Todos se han descarriado, todos se han ido por sus caminos. Nadie merecemos. Pero gracias a Dios que él no lo dio. Gracias Señor. Y es lo que tenemos que acordarnos. Usted y yo, fíjese, no podíamos estar en el templo porque gentiles no podían entrar en el templo. Pero ahora estamos en la iglesia en la presencia del Señor. Él nos abrió la puerta para poder entrar cuando Él fue crucificado. En el libro de los Hechos, capítulo 4, vemos que. De lo que sucedió, de estos hombres que hablaron, y en Hechos capítulo 5, vemos este. cómo el enemigo quiso usar a Ananías, a Zafira, su mujer, para engañar a los apóstoles. Pero recuerden que la iglesia estaba en el y. Dice la Biblia esto, en Hechos capítulo 5, versículo 1, dice así, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Sofira, su mujer, vendió una heredad y, y sustrujo el precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, pero Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo?, y es el precio de la heredad, reteniéndola, no, la, no, no se te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres sino a Dios? Entonces la iglesia está en allivamiento y aquí entra el enemigo tratando de causar división. Un hombre quiso engañar a los apóstoles. Ellos vendieron una propiedad y déjenme darle un ejemplo más o menos. Va, vamos a suponer que este hombre dijo, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a, a la iglesia y, y vamos a vender esta propiedad extra que tenemos que vale 40 mil dólares. Pero alguien más vino y les dijo, hey, yo te doy 50 mil. Y dijo, que, ok, pues 50 mil, te la vendo. Y luego ya tenía sus 50 mil dólares, pero él se acordó que dijo que le iba a dar a la iglesia los 40 mil, pero ahora ya son 50 mil. Le dijo, ¿sabes qué? A su mujer, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a decir que nomás nos dieron 40 mil y nos quedamos con los 10 mil. Y se pusieron de acuerdo. Y vino él con el dinero y, y antes de que él hablara, Pedro le dijo, dime. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué sucedió? Porque dice aquí esto. Vino y Pedro le dijo, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La propiedad era tuya. Tú podías haber hecho con lo que quisieras. Y el dinero que te dieron era tuyo. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para engañarnos? ¿Teniéndola? Era tuya, el dinero era tuyo, no tienes que traerlo, pero tú quisiste engañar a Dios y engañar a los hombres. O sea, lo que Pedro le estaba diciendo era esto, Ananías, mira, esa propiedad era tuya. Si te dieron 50 mil, son tuyos. Pero tú estás aquí mintiendo, haciéndote pasar que, oh, nomás me dieron 40 mil, cuando en realidad te dieron 50 mil. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por ¿Qué es tu propósito? ¿Por qué, nos, ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Ahora, si tienen 50 mil y tú vienes acá y nos dices: ¿Sabes qué? Pedro, el Señor me bendijo, porque yo tenía planeado venderla por 40 mil, pero alguien me ofreció 50 mil. Ahora, aquí están los 40 mil que prometí. Y estos mil, pues, lo voy a agarrar yo para mí porque es una bendición, porque el Señor me bendijo por lo que iba a hacer. Era el de Él. Lo podía haber hecho si Él quería. O voy a decir, ¿sabes qué, Pedro? Siempre, pues, cambié de opinión. Este, Se es, surgió una emergencia. necesito que... El dinero era suyo. ¿Sí me estoy explicando? Pero Él te hubo malas intenciones. El Satanás lo estaba usando para causar división en la iglesia. Para que la gente también empezara a, a desordenarse. Y el Señor no permitió eso. Y es lo que el enemigo hace en la iglesia. Para que no haya avivamiento causa estas cosas. Pero la iglesia sigue adelante. Porque aquí dice la Biblia que cuando sucedió esto. Que le dijo Pedro ¿sabes qué? Por querer hacer esto. Vas a pagar el precio, dice la Biblia, que mientras él estaba en pie, murió de repente. De rato viene su esposa, le dijo también a ella, ¿o es ¿qué pasó con lo que vendieron? Oh, sí, como ella, ya habían quedado de acuerdo ella y su esposo. Oh, sí, pues la vendimos por 40 mil, que no era cierto. Dijo, los mismos jóvenes que llevaron a sepultar a tu esposo, también te llevarán a ti a sepultarte. Y se la llevó. también ella murió y se la llevaron. Y hubo gran temor sobre toda la iglesia y la iglesia alababa a Dios, dice la Biblia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. El versículo 11 de Hechos 5. No importa que cosas malas sucedan, cuando la iglesia está buscando al Señor, hermanos, va a haber llevamiento. Y mucha gente empezó a estar más... Seria con las cosas de Dios y me temo que hoy en día muchos en la iglesia no están serios con el Señor piensan que la iglesia es cualquier cosa no, no es cualquier cosa la iglesia es del Señor esto es algo serio tu vida es algo serio tu salvación es algo serio el Señor no anda jugando contigo el Dios de la gloria no, no se burla de nadie cuando lo buscan con todo su corazón. Él está ahí para nosotros. Entonces, ¿por qué el hombre no toma las cosas de Dios en serio? Piensa que no tiene nada que ver. Acabo, Dios es amor y, y Dios te perdona todo. No, eh, 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 estas cosas son serias. Tenemos que estar serios. Si nosotros queremos que el Señor nos tome en serio, tenemos que tomarlo a Él también en serio. No podemos un día sí y un día no servir al Señor, tiene que ser constante. Lamentablemente hemos visto mucho cómo muchos no son serios con el Señor y desaniman a otros, tanto como miembros y, y líderes, angelistas y pastores, porque no están. Serios con las cosas del Señor desaniman a muchos, desmoralizan a muchos y lamentablemente a muchos débiles que no están buscando. Algo para correr de nuevo a las cosas del mundo. La iglesia debe de ser un lugar serio. No estoy diciendo que nos podemos reír y tener un buen tiempo. No estoy hablando de serios con las cosas del Señor. Serio con tu salvación. Eh, esto es algo que te va a afectar por la eternidad. Esto no nomás se olvida ya y hay todo. No. Cuando tú mueras, empieza la eternidad. Esto es algo serio. Sí, muchos se burlan y que, que eh, no tienen miedo a la muerte. Está bien, pueden burlarse. Pero un día la muerte va a llegar. Aunque ellos lo piensen o no, o lo crean o no. Esto es algo serio y no importa tu edad, joven, adulto, anciano, no importa, esto es algo serio. El Señor habla a niños como le habla a jóvenes, como le habla a adultos, como le habla a ancianos. Él puede comunicarse con todos a su nivel porque Él nos habla a nuestro nivel. Él te va a hablar a tu nivel para que entiendas, para que no tengas excusa en aquel día. Que no digas, es que yo no entendí. No, sí entendiste, porque se te habló a tu nivel. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.